0: Radio 4 taler med Danmark.
1: Velkommen til Radio 4 morgen.
2: På en tirsdag, hvor vi i den grad er klar til at give dig overblikket over, hvad for nogle historier du skal høre i dag, for at du kan gå sådan velklædt ud i dagen.
3: Skal vi øh, tage et par stykker? Flere politikere ønsker, at reglerne for fængselsindsatte udgang, fængselsindsattes mulighed for at få udgang, den strammes. I Radio 4 morgen i går, der kunne vi fortælle, at den formodede gerningsmand til drabet på en 26-årig mand i Kolding var en voldstømt indsat, der var på udgang fra Sønderomme Ommefængsel i Jylland, hedder det. Det har så fået flere politikere til at ønske strammere regler, men ifølge en professor giver det slet ikke mening. Vi spørger Linda Kær Minke, som er professor ved SDU. Hvorfor ikke det vil hjælpe bare lidt det her med at begrænse fangers mulighed for at få udgang? Det gør vi om cirka 10 minutter.
2: Hvor lang tid skal man vente i en telefonkø, hvis man skal igennem til en virksomheds kundeservice? Jamen nogle gange så skal man vente. Længe viser det sig, efter vi har testet ventetiden hos nogle af landets største virksomheder. For eksempel så har vi ventet 4 timer og 50 minutter for at komme igennem til andel energi. Men spørgsmålet er jo så, hvad man egentlig kan gøre som kunde, hvis ventetiden bliver alt for lang. Det skal vi tale med Uffe Rabe Krav om klokken fem minutter over halv syv her til morgen. Han er politisk chef i Forbrugerrådet Tænk.
3: Hvornår ringer dit ikke Anna?
2: Øh, for sent.
3: For sent? <laughs> ja. Lå, jeg spørger, fordi jeg ved, det ringer rigtig tidligt, vi møder klokken 4, men jeg ved, du faktisk lige holdt dig vågen for at se ja, i går. det var jeg nødt til. Ja. Der var, var ikke det, noget at gøre. Var det en god gang?
2: Det synes jeg virkelig, det var. Altså ja. det var, hold op, de spillede meget, meget flot håndbold. Det Danmark, gjorde de Danmark altså.
3: Danmark. Ja. De vandt uh, 30-25 over Egypten og tog med uh, dermed førstepladsen i mellemrunden. Og nu venter Ungarn i kvartfinalen. Men det er også uh, begyndelsen på et rejsehelvede, skal ja. vi kalde det sådan, ja, uh, for landsholdet. Ja. Mere om det klokken kvart i syv, sammen med Jonas Leugved, der dækker slutrunden. Altså VM-slutrunden for Radio 4. Vi har masser og giver her til morgen de næste tre timer her i studiet er Michael Robach og... Anne Philipsen.
2: Godmorgen.
1: Du lytter til Radio 4 morgen.
2: Hvis du køber en bakke økologiske æg, så er der risiko for, at du også får skadelige fluorstoffer med i købet. I sommer der blev PFAS-stoffet fundet i havskum ved Vesterhavet, og for to år siden, der afdækkede Radio 4 undersøger flere forureninger med netop PFAS ved tidligere brændslukningspladser. Og nu er der altså skrevet endnu et kapitel til, der har fundet de her skadelige fluorstoffer PFAS i økologiske æg. Det viser en undersøgelse fra DTU Fødevareinstituttet, som de har lavet i samarbejde med Fødevarestyrelsen. Louise Køster er forperson i den danske interesseorganisation Økologisk Landsforening. Godmorgen. Godmorgen. Er du bekymret over det her fund af PFAS i økologiske æg?
4: Jeg er meget bekymret over det her fund, vi har i de økologiske æg, som DTU er kommet ud med. Det er der ingen tvivl om. Men den bekymring har vi også handlet på økologisk landsforeninger sammen med hele branchen og gjort noget ved det. Og har formået at fjerne den kontamineringskilde, der var til PFAS'en, og det er nemlig fundet i fodret.
2: Og det handler om øh, brugen af fiskemel i foder, som I sammen med Foreningen Danske Æg, har, øh, som repræsenterer ca. 90% af de danske ægproducenter, har besluttet at droppe øh, i foderen til økologiske høns, fordi det altså øh, er der, man mener, at kilden til den her PFAS er, er, stammer fra. Det her fund af PFAS i økologiske æg, er det ikke kommet som en overraskelse for dig?
4: Ja, det er det. Vi undersøger rigtig mange ting, og i økologien der gør vi jo alt, hvad vi kan for at holde stoffer, syntetiske stoffer, kemi ud for vores dyr, for vores foder og for de produkter, som vi producerer. Så PFAS var på ingen måde på vores Og som noget, vi skulle kigge efter. Det er det jo så kommet nu.
2: Hvordan kan det egentlig lade sig gøre, netop når du siger, at I har et fokus på det her, I er interesseret i, at at tingene er så økologiske og så fri for for skadelige stoffer som muligt, og så samtidig så har man ikke vidst, at det her faktisk var var noget, der så skabte PFAS-forurening i økologiske
4: Jamen, der er, jo, der er jo masser af ting, som vi bliver godkendt for. Vi er jo et certificeret mærke. Økologien er certificeret efter nogle helt specifikke regler og en EU-forordning om, hvad vi må bruge af forskellige uh, ting og, og faktisk alt det, vi ikke må bruge i uh, vores foder til vores dyr. Uh, og det ligger os meget på sinde. Og der i de, i, i de retningslinjer, der er altså ikke fast på skemaet øh, over det, vi skal kigge efter. Så derfor har det ikke været en del af det, vi har overhovedet spekuleret på, skulle være en del af vores, af vores foder. Så derfor er vi også i chok over det her. Men det gode er, som sagt, er, at vi har kunne handle på det med det samme.
2: Undersøgelsen fra DTU, Fødevareinstituttet og Fødevarestyrelsen, som kom i går, har som sagt fundet et højt indhold af skadelige PFAS-stoffer i økologiske æggeblommer. Og bare lige for at være sådan specifik, så er PFAS jo det samlede navn for flere tusinde menneskeskabte kemiske fluerstoffer, som man bruger i en lang række industrier og produkter. De er mistænkt, de her stoffer, for at føre til en lang række forskellige sygdomme, som blandt andet kan give leverskader eller kræft eller fertilitetsproblemer. Fundene her er gjort på farme i hele Danmark, og stoffet er altså med høj sandsynlighed blevet overført gennem det fiskemæl, som vi også lige var inde på før, som indtil nu i hvert fald er indgået som en del af det økologiske foder til hønsene. Og det er især et problem for børn i alderen 4-9 år, der spiser mere end 2,5 økologiske æg om ugen. Det er altså her, hvor de sådan især kan være i risiko for at få for meget af de her uønskede stoffer. Når vi netop betaler om nogle af de her konsekvenser, Louise Køster, der også kan være ved at spise det her, så handler det jo også rigtig meget om, hvordan forbrugerne så kan agere herfra. Altså nu er der kommet opmærksomhed på det her. Hvordan vil I genvinde forbrugernes tillid, eller, eller sikre jer, at folk ved, at I kan stå inden for at de æg, I sælger økologiske æg, der bliver solgt. Det er rent faktisk også nogen, der har en kvalitet, som man kan sådan regne med som forbruger.
4: Ja, der rammer du lige hovedet på sømmet, for det er jo selvfølgelig helt imperativt for os, at vores økologiske forbrugere har dybt tillid til vores produkter. Det kan de også have i fremadrettet. Vi er jo rigtig, rigtig glade for, at DTU faktisk har fundet det her, fordi så kan vi gøre noget ved det. Nu ved vi, hvad vi skal kigge efter. Og det, der er lige præcis med æggene her, det er at altså, snart vi fjerner det her fiskemæl fra foder som vi har gjort nu, så går der fire til syv dage, så er faktisk PFAS-indholdet halveret. Og jeg vil lige skynde mig at sige, at de er ikke over grænseværdien. De, fund, de fleste fund af dem, der har været, det har ikke været over grænseværdien, men de har været for høje. Og så kigger man jo på den samlede mængde, som man faktisk bliver udsat for, af PFAS-stoffer fra andre steder. Og det er jo her, at børn, fordi de jo er mindre i krop og størrelse af læmensvægt, er mere udsat. Men tilbage til det, så vil jeg bare sige, at som sagt, så bliver det halveret efter 4 til syv dage. Og hvis man holder sig til de retningslinjer, som DTU er kommet med for sine børn med to og et halvt æg om ugen her den kommende tid, så, 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 er, man, så er man på den sikre side. Og fremadrettet, så har vi taget fiskemidlet ud. Vi kigger nu på nogle andre ting, vi kan, kan give vores høns, fordi der er nogle vigtige aminosyre og nogle vigtige proteiner i det her fiskemæld, som vores høns selvfølgelig også skal have fremadrettet, sådan, så de har en høj dyrevelfærd og kan blive ved med at lægge gode og sunde og økologiske æg til
2: der er nok nogle forbrugere, der har en bakke økologiske æg stående i køleskabet, som lige nu mest af alt måske kunne jeg gætte på, har lyst til at smide dem i og, og komme udenom de her PFAS-stoffer. Hvornår, bare lige for at forstå også den tidsregning, du skitserer her, hvornår kan man regne med de æg, man tager ned i, fra supermarkedets køledisk, at de er fri for de her PFAS-stoffer, så altså ud fra den beslutning, I har truffet
4: nu? Altså, vi har taget fiskemælet ud, eller det har foderstofferne. Det er jo der, der er så altså gode ved Økologisk Landsforening, fordi vi faktisk repræsenterer hele branchen. Og også dem, der producerer foder til vores dyr. Så de har ageret på det med det samme. Og så går der som sagt de her 4-7 dage, indtil at det er halveret ned. Og de bakker med æg, der står hjemme i forbrugernes køkkener. Dem behøves man altså ikke smide ud. Man skal bare henholde sig til de retningslinjer, som DTU er kommet med, som specielt også gælder børn, hvor man så skal sikre, at de ikke spiser mere end to et halvt æg om ugen. Så, så i løbet af et par uger, så kan man, kan man helt trygt give sine børn alle de æg, økologiske æg, som, som man ellers skal spise efter, efter kostheden.
2: Vi har fået en sms fra Ina, der skriver ind på vores sms-nummer 1424. Hvis æg er fyldt med PFAS, hvad så med kødet fra hønsene? Kan der være nogle økologiske, altså andre økologiske dyr, for eksempel høns, som man også skal tage sig jagt for lige nu, Louise Køster?
4: Jamen altså, fiskemæl er jo noget, man bruger til føde i øh, en lang række andre steder, og det er faktisk ikke kun i økologien. Øh, det er som altså en del øh, af en som til en lang række af vores landbrugsdyr, fordi det har det her fantastiske egenskaber med, med, med proteiner og aminosyrer. Men det er jo selvfølgelig noget, der bliver kigget ind i lige med det samme, og det er også noget, vi har indstillet til myndighederne, at det er noget, vi skal have undersøgt, og der er i gang med at kigge på, hvordan får man lavet en screening af det her fiskemæl.
2: Du nævnte før, at det her med at screene for PFAS-stoffer ikke har været en del af de kontroller, man som sådan økologisk fødevareproducent har skudt igennem før. Er det noget, som I vil komme til at ændre på, eller er det noget, du vil opfordre til, at man ændrer på, altså så at PFAS også bliver en del af listen af ting, man tjekker for, når man skal sørge for, at noget er økologisk, certificeret økologisk?
4: økologerne kommer helt klart til at kigge ind i det, men det er en hel fødevareindustri, der skal til at kigge ind i det her. Så det er ikke kun et, et, en udfordring for økologerne, og jeg vil sige, at det er heller ikke kun en udfordring for fødevarebranchen, det er det for hele Danmark, og det er jo også derfor, vi har bakket fuldstændig op om uh, andre uh, organisationer, grønne organisationer og forbrugerorganisationers krav om, at der skal laves et forbud mod uh, PFAS i forbrugerrettede uh, produkter. Det er jo først der, hvor vi kan få sat et hul, eller et prop i det hul, uh, uh, hvor at den her kontaminering kommer ud i vores natur og i vores vand og i vores fødevarer, at vi, at vi på alvor kan få stoppet det her. Så det er en indsats, vi skal gøre på landsplan, og jeg noterer mig også, at Miljøministeren og fødevareministeren er ude i går og siger at det her problem det tager meget, meget alvorligt. Så det vil vi selvfølgelig følge tæt så vi på sigt og meget, ganske kort tid kan, kan, kan blive ved med at producere trygge og gode økologiske fødevarer.
2: Og øh, som du også er inde på her, har det her jo også fået øh, politisk opmærksomhed. Vi kommer også til at tale med øh, SF's miljøordfører Carl Valentin, lidt senere på morgen, som øh, gerne vil have et nationalt forbud mod brug af PFAS i Danmark. Øh, men fra Økologisk Landsforenings side, Louise Køster, øh, så, hvor du altså er, er forperson her til sidst, hvad vil I gøre sådan konkret for at undgå, at lignende sager dukker op en anden gang, imens I venter på, der eventuelt sker en politisk handling?
4: Jamen det, vi vil gøre, det er, at vi selvfølgelig er helt opmærksom på, hvad er det for nogle fødevarekilder, vi får ind til vores, til vores dyr, og er der i virkeligheden en mulighed for nogle kontamineringsrisici i de foderenheder. Det vil vi selvfølgelig have på vores retter, fordi vi vil ikke have det i vores fødevarer.
2: Det er altså fra Louise Køster, tak fordi du var med her, for person for Økologisk Landsforening. Og vi har, som jeg nævnte før, mere om den her sag. Vi taler med SF's miljøoverfører, Karl Valentin, kl. 20 minutter over syv her til morgen. Lige nu, der er kl. 17 minutter over seks.
1: Radio 4 taler med Danmark.
3: Kunne et drab nytårsnat være undgået? Det spørgsmål stiller vi her til morgen. I går kunne vi nemlig fortælle, at den formodede gerningsmand til drabet på en 26-årig mand i Kolding var en voldstømt indsat, der var på udgang for Sønder Ome fængsel. Det har vi her på Radio 4 Morgen fået bekræftet af flere af hinanden uafhængige kilder, og kun tre måneder efter den sigtede fik en voldsdom for at have spadet en kvinde inde i syv en halv time, hvor han både tæskede hende og truede hende på livet var han altså hjemme hen over nytåret. Og manden, der blev dømt i oktober 2022, fik en dom på et år og 8 måneder. I går her på Radio 4, der talte vi med den afdøde, altså den dræbte fra Collings ven. Han hedder Hanif Malik, og han mener, at reglerne for, hvornår man som indsat kan få udgang, skal skærpes. Lad os lige høre, hvad han sagde i går.
5: Hvor mange historier skal vi høre af de her, med at, at civile mennesker de, de afgår ved døden, at der bliver slået ned? Fordi at, at psykopater som, som de her, de skal have lov til at, at være ude blandt helt normale mennesker, civile mennesker. Det gør da et samfund som Danmark totalt utrygt. Det gør da et, et samfund som Danmark meget bange for mig. Altså, det er jo, altså jeg ved ikke, om vi skal om man skal kunne frygte at tage i byen, eller hvad skal man kunne gøre? Altså, fordi de her mennesker, de skal jo ligesom have været budet inde.
3: Og jeg skal huske at sige, at den sigtede i den her drabssag så nægter så skyldig. Nu skal vi blive lidt klogere på, hvorfor man overhovedet giver udgang til for eksempel voldstømte. Og jeg kan sige godmorgen til Linda Kær Minke, som er professor ved Syddansk Universitet og forskningsgruppeleder på Juridisk Institut.
0: Ja, godmorgen.
3: Lad os lige starte sådan, øh, om man så må sige, ved Adam og Eva. Hvad er formålet egentlig med at give indsatte udgang fra fængslet?
0: Jamen altså, formålet, det er jo både et øh, humanitetshandsyn, altså at øh, den indsatte har mulighed for at opretholde forbindelsen til, til sine pårørende, øh, og også for eksempel kan komme ud i forbindelse med alvorlig sygdom og vigtige øh, øh, familiebegivenheder, og så er det jo et resocialiseringshensyn, øh, hvor øh, der gives udgang til undervisning, beskæftigelse og, og behandling. Øh, så der er sådan forskellige øh, hensyn, som, øh, som udgang øh, ligesom varetager.
3: Nu handler den her sag om en, en mand, der er voldstømt, og han har så fået udgang, udgang hen over nytåret. Er der et særligt hensyn øh, at tage sådan til højtider?
0: Ja, altså, der er er jo nogle indsatte, der får udgang mellem jul og og nytår, netop for at kunne fejre jul og og nytår med med deres pårørende. Men altså, der er jo nogle nogle ret klare regler i forhold til, hvornår der der gives udgang. Fordi det, der jo er væsentligt, det er, at øh, Kriminalforsorgen vurderer, at der ikke er bestemte grunde til at ansage den indsatte i forbindelse med udgangen ved at begå ny kriminalitet. Øh, og denne her vurdering den, øh, baseres jo så på det kendskab, som Kriminalforsorgen har til den indsatte, øh, og så også fra, fra de sagsakter, øh, som, øh, som Kriminalforsorgen er i besiddelse af. Og man må jo sige alt andet lige. I 2021 blev der bevilget lige knap 25.000 udgange. Og det var i 0,1 procent af tilfældene, at den indsatte begik ny kriminalitet. Og de her 0,1 procent. Det, det behøver jo slet ikke indbefate øh, øh, alvorlig, altså personfarlig kriminalitet. Altså, så på den måde så, øh, så er det jo uhyre sjældent, at, øh, at det sker. Øh, og selvfølgelig så er det, øh, det, er jo, en, det er jo en tragedie, det er jo ganske øh, forfærdeligt, øh, når det så sker. Og især, øh, når der taler om så kriminelle kriminalitet. Øh, som, som drab jo må, må sige, så være. Øhm, men, øh, og, der, altså, og der, der, der er det jo, øh, det jeg har fået indtryk af, det er, at øh, Kriminalforsorgen nu vil øh, have, have fokus på, på den sikkerhedsvurdering, der sker. Øh, så øh, altså, netop for at forebygge øh, sådan nogle alvorlige fejl, der kan ske øh, i forbindelse med bevilling øh, af udgang. Men altså, jeg kender jo ikke, øh, Hele sagens aspekter i forhold til, hvorfor den pågældende indsatte, han, han fik bevillet denne her øh, udgang.
3: Det er rigtigt, at du siger, at øh, Kriminalforsorgen har øh, her den 12. januar sendt en skrivelse ud til, til landets fængsler og fængselsansatte mm. om, hvor de beder dem om at være særligt opmærksomme på særligt øh, folk, der er dømt for personfarlig kriminalitet i forhold til mm. de her udgange. Du snakker lige om, om regler. Lad os lige bare lige tage sådan en overflyvning over nogen, nogle af reglerne. I de åbne fængsler, der kan indsatte normalt få udgang til besøg hos familien efter typisk 30-dages ophold. Indsatte i lukkede fængsler og resthuse skal afzone mindst en fjerde del af straffen, før de kan få udgang. Og så er det de såkaldte dronningedager, det betyder, at i forbindelse med jul eller for eksempel nytår, der kan man få udgang, sin udgang forlænget med op til to dage. Og så kan man få lov til udgang, hvis personalet ikke mener, man vil prøve at flygte, begå ny kriminalitet eller på anden måde misbruge Udgangen. Senere på morgen, taler vi med Peter Kofod fra Dansk Folkeparti. Han vil gerne have strammet reglerne jo, blandt andet på baggrund af, af den her sag, som er den aktuelle anledning til, at vi taler om det her. Synes du, synes du det giver mening at stramme reglerne?
0: Øh, altså, igen, så skal vi jo holde os for øje, at det er i 0,1 procent af tilfældene, at der sker at den indsatte på udgang begår ny kriminalitet. Det er ganske, ganske, ganske få tilfælde. Og så skal vi jo veje op imod de fordele, der er forbundet med, at de mange indsatte får udgang. Og der viser en dansk undersøgelse fra 2009, at det tyder på, at det mennesker tilbagefald. altså risikoen for tilbagefald til kriminalitet, hvis den indsatte har god kontakt med omverdenen, Og det samme, altså det er ikke kun i denne her danske undersøgelse, der har fundet denne her positive indflydelse på risikoen for tilbagefald til kriminalitet til indsatte, der har kontakt med med omverdenen, Det er også fundet i amerikanske undersøgelser. Så igen, altså det det er jo det her, Skal skal vi lave reglerne om på grund af en forfærdelig hændelse, der jo så vil ramme de mange.
3: Mm. Men kan der ikke også være et problem for retsfølelsen? I går der talte vi med Helle Hal, som er talsperson for den forening, der hedder Hjælp Voldsoffer. Og hun sagde også, at der er også det hensyn til, at i den konkrete sag, der er den her mand altså dømt for et meget voldeligt øh, angreb på en kvinde i oktober mm. Og der er også, man kan også sige, der er et problem i forhold til hende, altså hans offer der, at hun kan møde ham tre måneder senere i Netto, eller nu var det så aften på et diskotek eller andet. Er der ikke også ligesom et problem ja. den vej rundt?
0: Øh, jo, og der kan man sige, at øh, altså det, det er også en vurdering, der ligger til grund for, hvornår øh, Kriminalforsorgen bevilger øh, udgang. Det er, at hensynet til, til retshåndhævdelsen ikke taler imod øh, udgangstilladelsen. Øh, Så spørgsmålet er i det her konkrete tilfælde, om den indsatte de facto skulle have haft en udgang. Jeg ved jo ikke, hvad hvad det er for nogle momenter, som fængslet har lagt til grund for at bevilge den, den indsatte denne her udgang. Øh, men hvor alle er, så, øh, så hensynet til retsfølelsen eller retshåndenhævelsen, det bliver der øh, også taget højde for. Og det er et moment, som Kriminalforsorgen skal iagtage, når de øh, bevilger en, en udgang til en indsat.
3: Jeg skal måske både til dig og lytterne sige, at øh, vi vil selvfølgelig gerne have for, øh, for, forklaret af Kriminalforsorgen, hvorfor at den her mand fik udgang, men de ville ikke tale om konkrete sag, og derfor så kan vi ligesom ikke forklare, hvad overvejelserne præcist har været, hvorfor han fik ud, udgang. Men altså, han var en af 803 indsatte, øh, der fik øh, udgang øh, mellem jul og nytår. Det svarer cirka, cirka til hver femte øh, alle indsatte i de danske fængsler. Nu ved jeg godt, du siger, at de laver meget, meget let kriminalitet, når de er på udgang, de her ja, mennesker. Men lyder det ikke af meget at lukke 800 mennesker ud, der sådan set sidder og, og, og afsoner en straf, fordi de har begået noget kriminalitet?
0: Altså, det er jo, det er jo for at varetage de hensyn, som, som udgang øh, også i og det er jo det her humanitetshensyn, for eksempel, og så er det jo ressocialiseringshensynet. Og der må vi jo se på de fordele, de goder, der er forbundet med at få udgang. De påkendende her, de skal jo også løslades. På et eller andet tidspunkt så er deres straf jo udstået, og det er jo en fordel for os, hvis der også sker denne her gradvise udsnusning til det omgivende samfund. Og at den indsatte bevarer sin tilknytning til sin nære pårørende, så så risikoen for, at de begår kriminalitet, igen begrænses. Men jeg jeg tror, til, vil jeg lige. Jeg, ved du hvad, jeg er nødt til at kommentere på, ja, fordi du siger det her med, at han, han blev øh, øh, set på et diskotek. Nej, jeg i, siger ikke,
3: at han er blevet set på et diskotek. Jeg siger, at man ville måske kunne møde sådan en person på et diskotek. Øh, jeg ved, ja, han har været... Nej, blevet,
0: ja. og, det ved, nej og, det, og det ved du nemlig ikke, fordi... Øh, 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 en indsat, der får udgang, han øh, får udgang til en godkendt adresse, øh, øh, hvor Kriminalforsorgen skal øh, godkende en fastlagt, en, undskyld, en fastlagt øh, rejseplan. Altså, så på den måde så kan de ikke sådan, øh, vælte rundt på, på diskoteker i byens rum, og hvad ved jeg, fordi... Øh, øh, at de laver den her aftale med Kriminalforsorgen, der hedder, jamen altså for jeg udgang til at besøge min familie i julen, så skal jeg blive på den her udgangsadresse. Og det er jo så et spørgsmål om uh, tillid, kan man sige, fordi når man så uh, laver den her aftale med den indsatte, så er det jo i tillid til, at den indsatte ikke begår kriminalitet igen. Og det er jo den her uh, uh, misbrugsvurdering som Kriminalforsorgen, jo laver Og det, den her misbrugsvurdering, den baserer de på det kendskab, de har til den indsatte, både i forbindelse med denne her fængselsstraf eller eventuelt tidligere fængselsstraffe, men så også de sagsakter, der ligesom er om den indsatte.
3: Linda Kær, Minke, vi har meget, meget kort tid tilbage. Jeg vil bare lige sige, at det her drab, som, ja. som han er sigtet for, den her mand, og som han så i øvrigt ja. nægter sig skyldig i, det er blevet begået ude på, på, en, på en gade, som man kan sige, der er måske lavet en aftale om, at han skulle være et bestemt sted, men det kan man jo så... Øh, øh, ja, det kan man jo så bryde, den aftale. Ja,
0: det, det ved vi jo ikke. Ja, ja. Øh, og det er jo i det øjeblik, at Kriminalforsorgen de bevilger denne her udgang. Der laver de en, en misbrugsvurdering, hvor de jo så vurderer, hvad er risikoen for, at den ene sagde, ikke overholder den aftale, som, som vi ligesom indgår her. Ikke med, at de skal blive på, på udgangsadressen og, og holde den der rejseplan, mm. der blev aftalt med Kriminalforsorgen, ikke?
3: Ja, sådan her lød det fra Linda Kær Minge, som er altså professor ved Syddansk Universitet. Tak fordi du var med her til morgen.
0: Jamen selv tak og god dag.
3: Ja, tak i lige måde. og på den her måde. Der er klokken næsten blevet halvfjorten.
0: Lige om lidt,
2: så skal vi tale god råd til, hvad man som forbruger egentlig har ret til, når man sidder i nogle abnormt lange telefonkøer. Vi vender det med forbrugerråd. Tænk efter det der kommer nu for klokken halvfjorten.
1: Nu er der nyheder på Radio 4.
2: Det
6: amerikanske udenrigsministerium reagerer skarpt på Rasmus Pallodans Koran-afbrænding foran den tyrkiske ambassade i Stockholm. Det er en meget respektløs handling at brænde bøger, som er hellige af for mange, lyder det ifølge Reuters. Udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen fra Moderaterne kalder det skamfuldt og beskæmmende. Og så siger han, at Rasmus Paludan har medvirket til at vende Tyrkiets holdning i en negativ retning over for det svenske medlemskab af NATO. Tyrkiets præsident Erdogan sagde i går, at Sverige efter afbrændingen ikke skal forvente, at han vil støtte et svensk medlemskab af NATO. Den svenske regering har dog taget skarp afstand fra Paludans handling. Efter en overbevisende sejr på 30-25 over Ægypten, vinder Danmark sin mellemrunde BVM i Herrehåndbold. Det fortæller en godt tilfreds landstræner, Nikolaj Jakobsen.
7: Ja, men jeg synes, vi spiller en uh, fremragende landskamp. En, uh, en stor fornøjelse. Synes vi uh, dækker virkelig godt op i uh, 60 minutter og har en fremragende målmand.
6: Og målmanden selv, Niklas Landin, synes også, at hans holdkammerater leverede op til en høj standard.
3: Vi havde jo også på en eller anden måde et eller andet, vi skulle vise øh, over for os selv, men også over for, for resten af turneringen, at, øh, at vi også kunne levere på rigtig højt niveau mod en god modstander. Så det var, tror jeg var utroligt vigtigt for, for hele holdet.
6: Simon Pytlik, blev kåret til kampens spiller, og han er også godt tilfreds med resten af holdets indsats.
1: En kamp, hvor vi lykkedes med, med stort set alt det, vi har snakket om inden kampen, og ligesom at komme ud og lige at få bevist, at vores topniveau det er rigtig højt.
6: Og i morgen skal Danmark igen trække i spillertøjet i kvartfinalen mod Ungarn, og den kamp den spilles i Stockholm. Der var en god dialog, siger vicepolitiinspektør Christian Toftemark, efter at Midt- og Vestjyllands politi i går aftes afholdte et borgermøde om drabet i weekenden. Her blev en kvinde og hendes to børn fundet døde i landsbyen Vejrumbro ved Viborg. Vi kom med en kort orientering fra politiet om, hvordan vi har arbejdet med sagen og hvor vi står henne, siger Christian Toftemark. Politiet formoder, at den 49-årige kvinde har dræbt sine to børn på 11 og 14 år og bagefter begået selvmord. Også Viborg Kommune var med til mødet for at fortælle om kommunens kriseberedskab på skolerne, hvor de to børn gik. Krigen i Ukraine har påvirket mere end 5 millioner ukrainske børns skolegang, skriver FN's børneorganisation UNICEF. 11 måneder med konflikt har forværret store problemer i den ukrainske uddannelsessektor, som i forvejen var presset af coronapandemien, lyder det fra UNICEF. Tusindvis af skoler er blevet beskadiget eller ødelagt under krigen, og mange forældre tøver med at sende deres børn i skole, fordi de frygter for børnenes sikkerhed. UNICEF UNICEF estimerede i marts sidste år, at der er 7,5 millioner ukrainske børn og to tredjedele af de ukrainske børns skolegang er forstyrret af krigen. På bilfabrikken Ford i København er der 3.200 fyringer på vej. Ifølge de ansattes fagforening ved Ford skærer antallet af de i alt 14.000 ansatte på fabrikken ned, skriver det tyske nyhedsbureau DPA. Fords ledelse har ikke meldt noget ud, men fagforeningens lokale ledelse har fortalt sine medlemmer om selskabets planer. Særligt den sydlige del af landet kan glæde sig over en overgang med sol, ellers bliver det mest skyet. Temperaturer mellem 1 og 5 graders varme og en svag til frisk vind. Det var nyhederne her med Sofie Levering.
1: Du lytter til Radio 4 morgen. Husk du kan skrive en SMS til os på 1424.
3: Og det er der rigtig mange af jer, der har gjort, og lige nu er der rigtig mange, der skriver om den historie, vi havde lige før nyhederne, som altså handler om en 35-årig mand, der er sigtet for drab drabe nat i Kolding, et drab på en 26-årig mand, og den 35-årige nægter sig skyldig. Men det, der er interessant i historien, og det, der får folk til at reagere, det er, at han sad inde og var dømt for en, eller havde fået en voldsdom her i oktober, og altså allerede var bare udgang mellem jul og nytår. Og Anne, lad os lige tage et par af de sms'er, der er kommet ind.
2: Ja, fordi der er flere, der reagerer på det interview, vi havde med Linda Kerminke, der er professor ved Syddansk Universitet og forskningsgruppeleder på Juridisk Institut, som handlede om de generelle regler for det her med at kunne komme på udgang, når man er indsat. Daniel skriver, det er helt forkert, at dem, som har gjort et drab eller hård kriminalitet, får adgang til det offentlige rum. De må blive i fængsel resten af livet eller på den lukkede afdeling. De bør ikke få adgang til andre mennesker igen.
3: Og så skriver Lene Vinderup, det kan godt være, at der er meget få, der gentager forbrydelser, men det er 100% sikkert, at de allerede har gjort det, siden de sidder i fængsel. Jeg rystede, og det var sikkert også en kommentar til professoren, vi havde på for et øjeblik siden, som sagde, at 0,1% af dem, der er på udgang, begår kriminalitet, mens de er på udgang.
2: Og det har også fået Jesper til at reagere. 0,1 procent er stadig for meget i et retssamfund. Man har begået en forbrydelse, og så må man tage sin straf. Det er hele ideen bag et retssamfund, skriver Jesper.
3: Ja, og det er en historie, vi vender tilbage til et par gange i løbet af morgen. Blandt andet skal vi også tale med Peter Kofod fra Dansk Folkeparti, som mener, at man skal gøre noget ved det her, man skal stramme reglerne for indsatte i fængslerne, der gerne vil på udgang.
2: Det er lidt senere på morgenen. Nu skal det handle om noget, som øh, rigtig mange kender til, nemlig telefonkører.
1: Du lytter til Radio 4 morgen.
3: Ja, man skal nemlig have meget lang tålmodighed, når man ringer til nogle af landets allerstørste virksomheder. Det kunne vi fortælle om i går, men nu skal det handle om, hvilke rettigheder man har som forbruger, når man har svært ved at komme igennem til en virksomheds kundeservice. Lige om lidt så taler vi med Uffe Raabe Krav, der er politisk chef i Forbrugerrådet ting. Men Anne, først så stiller vi os lige kø.
2: Yes. Yes. så kan vi mærke det.
3: Ja, det burde sikkert være beroligende, men man bliver allerede stresset. Sådan her der lyder det, når man ringer til landets største energiselskab, Andel Energi. Her kan ventetiden være meget lang. Radio 4 Morgen har nemlig testet ventetiden, når man vil igennem til kundeservice. Vi ringede fire gange på fire forskellige tidspunkter, på fire forskellige dage, og to gange kom vi slet ikke igennem, men fik den her besked.
6: Vi har ekstraordinært travlt, og lige nu prioriterer vi de kunder, der allerede venter i kø, og derfor har vi nu lukket for telefonen for i dag.
3: De to andre gange, vi ringede, der var ventetiden heldigvis en time og 22 minutter. Og hold fast, fire timer og 50 minutter. Og sådan her lød det, da vi talte med Rasmus Avnskjold i går. Han er presansvarlig hos Andel Energi.
5: 4 timer og 50 minutter, det, det er for lang tid. Og det er, det er selvfølgelig på ingen måde øh, tilfredsstillende. Det er også ekstra den lang tid. Det er, det er betydeligt over, over den almindelige gennemsnitlige ventetid, vi har. Men det, det er selvfølgelig ikke tilfreds. Det kan jeg sagtens forstå. Og jeg kan også godt forstå, at, det, at der er en frustration over det.
3: Vi har også ringet til kundeservice i landets største bank, Danske Bank. Og igen, der ringede vi fire gange på fire forskellige dage, på fire forskellige tidspunkter. Og her var den gennemsnitlige ventetid 23 minutter. Hos Ticketmaster, der er landets største udbyder af billetter til koncerter og kulturarrangementer, der får man også brug for sin tålmodighed. Ja, det er det ventetonen hos Ticketmaster, vi hører her? Vi ringede fire gange, og den ene gang, der kom vi slet ikke igennem. Telefonen, den bare optaget, og de øvrige gange var ventetiden 11 minutter, 24 minutter og 33 minutter. Både Danske Bank og Ticketmaster siger, at deres egne målinger viser, at køerne er kortere end det, vi på Radio 4 kom frem til. Men begge firmaer skriver også til os, at de arbejder på at ventetiden for de kunder, der ringer til dem. Nu kan vi så sige godmorgen til Uffe Rabe Krav. Han er politichef i Forbrugerrådet. Godmorgen. Godmorgen. Hvad siger du til ventetider? Lad os lige starte med den længste ventetid. Hvad siger du til ventetider på op til 4 timer og 50 minutter?
7: Jamen, det er jo... Øh... <laughs> chokerende kan man sige, og ikke, ikke det man kan forbinde med, med god kundeservice og jeg kan også godt forstå at virksomhederne selv siger, at de ikke er tilfredse fordi øhm, det er jo også sådan noget man, man mister kunder på i længden hvis man ikke har en bedre kundeservice så det, øhm, det er meget problematisk vil jeg sige og især for forbrugerne, som jo står med med en udfordring eller problem det er jo derfor, at de ringer til virksomheden mm. og hvis de skal vente halve eller hele timer for, for at få ordnet det problem så, så er det jo meget utilfredsstillende
3: men hos mange firmaer, der kan man jo ligesom trykke et, er det tit, og så kan man blive ringet op. Hvad siger du til den øh, funktion? Det er jo også noget, det andel energi siger til os. Jamen, tryk bare et, så ringer vi op senere.
7: Jamen, det er klart, at øh, et firma som andel, som har stået øh, midt i energistormen, og som har haft nok en stor stigning i henvendelser, øh, de skal jo finde gode løsninger, hvor de kan, hvor de kan, hvor de kan løse det her problem på. Øh, og tek- tekniske løsninger, som for eksempel et, et omstillesystem, kan jo godt være løsningen, øh, det, jeg bare har hørt, for vi har jo hørt om det før fra, fra anden del, det er, at, at, at systemerne er ikke god nok, fordi det kan godt være, at jeg som kundetrykker et, men hvis jeg ikke ved, øh, hvornår jeg bliver ringet op, så er det jo ikke særlig brugbart for mig. Det skal mm. jo være nogle systemer, der skal kunne, kunne gøre sådan, at forbrugeren eller kunden kan handle efter det og planlægge efter det. Mm. For det er ikke altid, man lige har tid i løbet af en arbejdsdag til at snakke om sin elregning.
3: Når de har tid til at ringe op til en, det er det, du tænker på?
7: Ja, det, det, altså, det må ja. jo skulle være sådan, at, at man kan angive inden for et, et kort interval eller andet, sådan det er brugbart, for hvis de bare siger, at de en op, men vi kender jo alle sammen godt, som man bliver op, mens man er på arbejde, eller står med sine unger, eller så kan man jo ikke stå og tale om sin elregning, hvis man for skal sidde og kigge på sin elregning eller sin netbank, mens man taler med kundeservicemedarbejder.
3: Andel energi siger også til, at der er tale om en helt særlig situation på grund af energikrisen. Synes du, det kan undskylde meget lange ventetider og lukkede telefoner?
7: Jamen det ved jeg, at vi forbruget tænk, var ude at sige for måske et halvt år siden, at på grund af energikrisen og de nye elregninger, så kunne vi godt forstå, at, at elselskaberne havde en spidsbelastning nu. Og det var selvfølgelig, hvad man kan kalde en undskyldig omstændighed. Men, men nu er der altså gået et halvt eller et helt år siden, vi begyndte at tale om det her. Og derfor er vores forventning til de her meget store virksomheder, det er, at de får omlagt deres, deres kundeservice og får ansat nogle folk eller fundet på nogle systemer. Sådan de kan yde den kundeservice, som, som forbrugerne har ret til. Vi har lidt den tilgang, at hvis du som firma øh, kan sælge en masse, det kan være øh, elabonnementer eller bankløsninger, så skal du også have råd til at give en ordentlig service, fordi mm. ellers, øh, du skal ikke sælge mere, end du ikke kan følge med
3: til. Vi taler med Uffe Rabe-Krav, der er politischef i Forbrugerrådet. Hvad tænker du egentlig, hvis man kan sige noget om det? Hvad synes du, altså sådan set fra for et synspunkt, hvad er en acceptabel ventetid?
7: Ja, det kommer selvfølgelig lidt an på, hvad, hvilken virksomhed man, man snakker om. Altså, man kan jo sige, hvis vi for eksempel taler, og I nævner en bank som eksempel, mm. der vil de fleste forbrugere jo typisk logge på en netbank, sidde med papirerne klar og så ringe, øh, fordi de har brug for hjælp til noget konkret. Og, og, og hvis vi kommer meget over øh, 20 minutter her, så vil de fleste jo nok opgive håbet, fordi de ved jo ikke, om de kommer igen om 20 minutter eller om en time eller to. Og derfor er det jo ikke brugbart, hvis man skal vente så lang tid. Derfor ville det være meget bedre, hvis man for eksempel kunne bukke sig ind, og så blive ringet op på et bestemt tidspunkt, og så kunne stole på det. Fordi typisk er det jo et spørgsmål, der er sværere. Det er jo derfor, at kunden ringer ind. Det er jo fordi, det er noget, de ikke selv kan løse. Og derfor skal man også kunne planlægge med det. Så jeg vil sige, at en acceptabel ventetid, det skal være noget, hvor forbrugeren kan planlægge at kunne komme igennem på et bestemt tidspunkt, eller blive ringet op på et bestemt tidspunkt. Og det er det altså ikke, hvis der går en halv, eller en hel, eller, eller fire timer, som vi dokumenterer, det som et eksempel.
3: Mm. Nu nævnte du en, en bank, vi, det var et danske bank, vi har prøvet at ringe til, og der ventede vi altså i gennemsnit i 23 minutter, og hos Ticketmaster ringede vi også, og ventede i gennemsnit i 23 minutter, og, en, og en enkelt gang, der tog de altså så øh, slet ikke telefonen. Synes du, der er forskel på, om der er lang ventetid hos en bank, eller en udbyder af koncertbilletter?
7: Der kan i hvert fald være forskellige konsekvenser af det, fordi du kan sige, at hvis du skal betale en regning hos en bank, som skal betales senest den dag, du sidder med, og du ikke kan få din netbank til at fungere, så kan det få nogle rimelig store økonomiske konsekvenser for dig. Hvis du ikke kan komme igennem til din bank, eller hvis ventetiden løber hen over en frist, så kan du få rykkergebyr og andet. Det samme kan man sige med elselskaber eller gasselskaber. Hvis du ikke har noget el eller gas i dit hus, og ventetiden er fire timer, Øh, det betyder, at du ikke kan lave mad til dine børn eller ikke tænde dit fjernsyn eller ikke tænde din hjemmearbejdscomputer. Så derfor er der jo øh, nogle produkter, som er mere mm. kritiske end andre, at og, og skulle undvære.
3: Findes der lovgivning eller andet, som siger noget om hvor længe man maksimalt må vente, som, øh, som forbruger?
7: Nej, altså vi har ikke i Danmark en, øh, en kundeservice lovgivning. Området er, er reguleret af flere love, for eksempel forbrugeravtal love, og købeloven. Men man kan sige, at vi har nogle rettigheder som forbruger, når vi, når vi køber varer eller tjenester, øhm, og det, det, de formuleringer, der er, det er sådan at man skal kunne komme i kontakt med en virksomhed, man handler hos, der skal være kontaktoplysninger, man skal inden for en rimelig tid kunne komme i dialog med, med, med virksomheden, men det er ikke, sådan fast, det er ikke fastformuleret i lovgivningen, så det handler meget om, hvad kan man sige, god skik, mm. Øhm, og hvis man ender i en situation, hvor du har et problem med et produkt eller en tjeneste, og ikke kan komme i kontakt med en virksomhed, så, øhm, så, så er det en rigtig god idé at begynde at dokumentere dine forsøg, altså de forsøg, du har gjort på at komme i kontakt med. For i sidste ende ville det godt kunne være noget, som man kunne tage til forbrugerklagenævnet, hvis det simpelthen har været en helt urimelig adfærd fra, fra virksomhedens side.
3: Så det er den mulighed, man har, altså, altså enten skifte virksomhed eller prøve at dokumentere det, og, og, og så skrive en klage.
7: Ja, altså, ja, altså skifte som du siger, Det er jo klart, at ø, også det jeg startede med at sige, det er jo i virksomhedens egen interesse, og det er en god service, fordi det risikerer at kunderne løber, løber skrigende væk, hvis de ikke får en ordentlig service. Og man kan også sige, det at det vi i forbruget ting nogle gange slår lidt ned på, det er jo, at virksomheden er typisk rigtig nemme at komme i kontakt med, hvis man ikke er kunde endnu, men hvis man giver interesse for, at man gerne vil blive kunde, så plejer der ikke at være så langt ventetid. Så plejer man hurtigt at kunne blive ringet op, så plejer man hurtigt kunne komme i kontakt med dem. Men når man så har på problem med det produkt eller tjeneste, man har købt, så kan de jo svært have kontakt med. Og det er jo det, vi synes, der er lidt, øh, lidt problematisk, mm. fordi det viser jo måske tegn på, at der er forskellige vilje, om de prøver at få en kunde, eller om de prøver at hjælpe en kunde med et problem. Mm.
3: Her til sidst, øh, jeg har også testet forbrugerrådets medlemstelefon. Hvad tænker du om det? Ja. Jeg har ringet fire gange på fire forskellige dage. Hvad, er du spændt?
7: Du tænker på, på ventetiden, eller på servicen, du fik? Jeg tænker
3: på ventetiden.
7: <laughs> ja, det er altid, det er altid spændigt. Det ved jeg i hvert fald også, at vi... Øh...
3: Er det noget, jeg arbejder med?
7: Ja, selvfølgelig, og vi har, jo, vi, har, vi, har jo, vi har jo forskellige hotlines. Vi har både en forbrugeradgivning, men også en, en medlemsservice, øh, hvor vi selvfølgelig også arbejder med at, at kunne, øh, kunne give en ordentlig service til enten vores medlemmer eller til de forbrugere, der ringer ind med, med juridiske spørgsmål. Nå, nu
3: skal du høre, hvordan det gik. Vi ventede i fire minutter. Vi ventede i to minutter, og to gange strøg vi lige igennem. Det må være tilfredsstillende.
7: Det var da fantastisk at høre. Det vil jeg give videre til, min, til mine gode kolleger ved telefonerne.
3: Det er godt. Tak fordi du var med her. Uffe Rabe, Krav, chef i Forbrugerrådet.
1: Tænk. I det sidste måltid på Radio 4 spiser en kendt gæst sit sidste måltid.
8: Det er et kæmpe moment for mig, det her, fordi jeg er jo kæmpe forælde, det her
1: program. Og undervejs serverer Lærke Kløvedal, gæstens nekrolog.
2: Simon Kvarm startede på Silkeborg Amts og ankom i lang tid med relativt bortvendt attitude på sin knallert. Han synes, det var noget flipperlort at spille musik. Han spillede ikke band, men stadig kun i smug derhjemme.
1: Lyt til det sidste måltid i Radio 4s app. Radio
3: 4 taler med Danmark. Og Anna og jeg sidder ikke her i studiet helt alene. Vi har gode kolleger, som øh, jagter morgenens bedste historie og prøver at se, øh, hvad der sker. Og nu har vi fået besøg her i studiet. Søren Nørgaard Lund. Søren, øh, hvad ringer I på derude? Jamen, vi prøver at ringe til
8: nogen fra øh, Socialdemokratiets bagland i forhold til den her store bededaghistorie. historie øh, Forventningen er jo, at Socialdemokratiet her tirsdag fremsætter et lovforslag om at afskaffe store bededag. Men det skaber nogle, nogle kritiske røster øh, i baglandet hos øh, Socialdemokratiet, øh, og der er et par stykker, som vi har trået ud efter, og som vi håber kunne få i tale her i løbet af morgen. Øhm, og så arbejder vi, arbejder vi på at få for, øh, nogen fra Forsvarets øh, fagforeninger til at sige noget om, øh, hvorfor det også øh, kan gå ud over opbakningen til Forsvaret med øh, den her bededags øh, øh, Så dem, øh, dem jagter vi. Øh, ja. du, du. Og så...
2: Undskyld, jeg lige opryder, men Søren, vi har faktisk også fået en del sms'er her til morgen, inden efter vi talte om økologiske æg fyldt med fluorstofferne PFAS, og mange af dem er faktisk nogle ret gode spørgsmål, som jeg i hvert fald heller ikke kender svaret på, så jeg kan heller ikke engang selv svare på dem. Er det noget med, at vi også prøver at få fat på en ekspert, der kan hjælpe os med at få svar på de her fuldstændig lytterspørgsmål?
8: Fuldstændig Det er jo alle de her dagligdagsbekymringer, som vi nu går med efter den her nyhed kommet ud. Så selvfølgelig skal lytterne have svar på de spørgsmål God
1: til Radio 4
2: nu skal det handle om håndbold, fordi Danmark spillede sig i går aftes i kvartfinalen ved VM i Hagerhåndbold, da de i en velspillet kamp mod Ægypten vandt med 30-25 og tog førstepladsen i mellemrunden. Nu venter Ungarn så i kvartfinalen, men det er også på en eller anden måde begyndelsen på et rejsehelvede for landsholdet Jonas Løjtved.
5: God morgen til jer.
2: Du dækker slutrunden for os her på Radio 4. Lad os vente det her rejsehelvede lige om lidt, men først så lad mig lige høre, hvor stærkt synes du, at Danmark står efter i gårsdagens sejr med henblik på den kvartfinal, der venter?
5: Arh, det var vist en sejr, vi havde rigtig meget, meget brug for, sådan en præstation, vi havde rigtig meget brug for. Efter sådan en lidt sløj kamp i lørdags mod USA, og det her uregjorte resultat mod, mod Kroatien i torsdag, der sådan kastede sådan lidt, lidt grus i det danske maskineri, så må man bare sige, det var, jo, det var jo fantastisk at være i Malmø Arena i går, opleve det her danske landshold, der var velspillende, både offensivt se den danske defensiv for alvor komme i gang, og så må vi vel konstatere, at vi er ret glade for, at ham der Niklas Landin med nummer et på, på trøjen, målmanden at han har et dansk pas.
2: Ja, det var noget af en kamp, han stod i går så venter jo altså så Ungarn i den her kvartfinale det er et hold som jeg ved, vi har nogle lidt dårlige erfaringer med, og det er ikke fordi det skal fylde det hele, men hvad er det for en modstander som Danmark står over for her?
5: om det er jo desværre en modstander, der sådan har haft det med sådan cirka hver tredje år her på det seneste og slå, øh, slå Danmark ud af store slutrunder i 2017, vandt Ungarn over Danmark i VM, og den dels finalen i Frankrig, og i 2020 var Ungarn så sammen med Island, øh, de hold der sendte Danmark meget overraskende tidligt ud af EM-gruppespillet øh, så kan man jo sige 2017 2020, 2023 der er i hvert fald en eller anden steam vi skal have brudt med, øh, med, med de her Ungarer, der før har drillet Danmark, men på trods af sådan historikken, så tror jeg, havde man spurgt det danske landstrænerteam og spillerne inden slutrunden, om de havde solgt det for en kvartfinale mod Ungarn for at kunne spille sig ind i en vm semifinal Så havde de alle dage taget den, den deal. Det er en fantastisk mulighed for Danmark at møde et, møde et ungarske hold i en VM-kvartfinale.
2: Ja, og alternativet havde jo været Sverige på hjemmebane, er det ikke sådan?
5: Og alternativet havde været svært. Dem, dem venter vi en lille smule med, og nu er vejen jo ligesom lagt. Der var flere svenske journalister også, der var mødt op øh, efter Danmarks kamp i går og snakkede for at snakke med de danske spillere. Og det, som svenskerne de altså også kigger på, det er jo, at nu er der ligesom to veje ind mod den der finale. En for Sverige og en for Danmark, så man, ta- man taler allerede om det her nordiske finale Det kan blive på søndag mellem Sverige og Danmark i, øh, i, i Stockholm, men ja, ja, der er lige lidt vej derhen endnu.
2: Vi håber i hvert fald, at det, at det ender der i sidste ende. Nu skal landsholdet så rejse videre til den svenske hovedstad Stockholm, hvor kvartfinalen skal spilles i morgen. Det betyder også, at de skal vinke farvel til Malmø, hvor tusindvis af danskere jo ellers er strømmet til i løbet af de første kampe her. Nu nævnte jeg det her rejsehelvede, der starter for landsholdet. Hvad er det potentielt, der venter her?
5: Jamen altså, i dag, tirsdag, der flyver det danske håndballandshold fra fra Malmø og mod Stockholm, hvor de så spiller semifinale onsdag aften. Og efter en semifinale, hvis Danmark så vinder semifinalen mod Ungarn, så er det sådan, at der skal, undskyld, kvartfinale mod Ungarn. En kvartfinale bliver spillet onsdag aften, så er det jo Danmark så netop skal videre til semifinalen. Og der spilles en semifinale i Stockholm og en semifinale i Gdansk. Og så er det jo, at de svenske værter, de har første ret til at spille den semifinale i Stockholm. Derfor... Så skal Danmark en tur til Gedansk, hvis Danmark vinder kvartfinalen, mens svenskerne kan få lov at blive i Stockholm uden uden nogle rejsedage. Så skal Danmark hele vejen til finalen, så er det altså nu her en tur fra Malmø til Stockholm, så i den semifinalen en tur fra Malmø til Gedansk. Og skal man så i finalen, jamen så skal man jo så tilbage fra Gedansk og til Stockholm igen.
2: Og det er jo altså fordi, at Sverige og Polen deler værtskabet ved, ved det her VM, og derfor så er der også nogle kampe, der skal spilles i, øh, i Polen. Kan det her med, at de skal rejse så meget, potentielt i hvert fald, nu tager vi sådan de positive briller på og tænker, at de skal rejse en masse, kan det få betydning for Danmarks evne til at præstere? Altså, kan det også sådan rent fysisk for eksempel eller mentalt for den sags skyld sætte sig i spillerne?
5: Jeg tror da ikke, der er nogen tvivl om, at man heller vil have haft øh, haft Sverige sådan meget, meget lige ude Det er jo sådan, at, at de svenske øh, værter og arrangører faktisk også, de har deres mellemrunde allerede øh, søndag, og har så modsat Danmark en hviledag mere her øh, inden kvartfinalen. Så der, er, øh, så, så der er i hvert fald nogle, nogle værter, der har prøvet at gøre det så, så godt og så nemt som muligt øh, for dem selv. For det er klart, at sådan noget, det slider. Det slider både mentalt og fysisk, fordi det er jo også noget de her store øh, håndboldspillere op i nærheden af de to meter ind og ud af en lufthavn og presset ind i et fly øh, og, og, og frem og tilbage Der, det giver bare en anden restitution og en anden opladning, bare at kunne ligge på hotellet og få noget, noget massage så det er klart, det er ikke optimalt for, øh, for danskerne, men jeg snakkede også med, med landsholdets forsvarsspiller Henrik Mølgaard efter kampen i går, som meget sådan Jamen skal vi ikke æ,
2: lige høre det klip i virkeligheden Jonas? Jeg
3: har
5: her. lad os så, det få det, det.
2: Det her.
3: Så ved vi godt, at det er det, der, det er det, der slider også nu, når folk begynder at, at være mærket. Så selvom at, at rejserne skal nok blive komfortable nok, så betyder det noget, at de op og ned i fly og ud og sidde og vente i en lufthavn. Selvfølgelig gør det det, men det klarer vi også.
2: Ja, de klarer det også, Jonas, men hvad er det, som, som du var inde på her, Henrik Mølgaard påpeger?
5: Ja, men han påpeger faktisk også på et, på et andet tidspunkt, der påpeger han det her med, at jamen, altså, d- grunden til, at, at man skal ud og rejse så meget, det er jo, at det er jo, at man er god, og man skal spille de sjove, øh, sjove kampe. Så på den måde, så kan, så kan landsholdet jo godt sidde og kigge misundeligt på de svenske værter, og deres sådan, øh, lidt nemmere øh, program rent logistisk, øh, men, øh, men derfor så, så tager man altså en rejse med, når det handler om, at man får lov at spille en vm kvartfinal, forhåbentlig også en VM-semifinale, og i sidste ende en vm final.
2: Jeg håber jo, at vi skal snakke meget mere med dig, Jonas, fordi det vil jo også betyde, at der bliver flere kampe, vi skal have dækket her i Radio 4 morgen. Men lad os bare lige tage lidt hul på det her til sidst. Ser du, som landet ligger lige nu, Danmark som favorit til at vinde det hele, eller hvem ser du som sådan, den ultimative favorit?
5: Jeg er i hvert fald glad for, at, at vi lige har set den her kamp mod uh, Ægypten i går, inden jeg fik det her spørgsmål. Fordi jeg må ærligt indrømme, at jeg var blevet en lille smule mere uh, pessimistisk på det danske landsholds vegne. Nu hedder den Ungarn i en kvartfinal, Der er Danmark altså relativt store favoritter, så store favoritter man nu kan være, når vi er blandt de sidste otte ved en VM-slutrunde. Slår Danmark Ungarn, så venter enten uh, Spanien eller Norge i en, uh, i en semifinale. Det vil også være en kamp, hvor jeg tænker, at uanset uh, hvem det bliver, så har Danmark altså nogenlunde muligheder der. Og så er det jo så ind i en finale, måske mod de svenske værter. Altså jeg synes, at vejen den er lagt til, at vi godt kan se Danmark i en guldkamp, og hvorfor skulle Danmark så ikke kunne gå hele vejen?
2: Det er sådan, det skal lyde. Tak, fordi du var med her, Jonas. Selv tak. Løjt ved dig altså dækker VM i håndbold for os her på Radio 4.
3: Vi bliver lige lidt øh, ved det med den anden, fordi øh, kender du det der med, at man først kommer i tanke om flere timer senere, hvad man egentlig skulle have sagt?
2: Ja, det kender jeg godt.
3: Godt, sådan havde det gået. Nå. Ja, for du, du fortalte om håndboldmusik. Du fortalte om uh, Chiles anfører, der var gået i gulvet ja. uh, med store smerter, og han havde fået knæ i skridtet. Og mens han lå der og vred sig <laughs> og tog sig til skridtet, så skulle han høre det her musik.
0: <laughs> ja, det
3: og så talte vi om i går, hvilket musik vil egentlig være passende, hvis man havde fået et slag i druerne. Ikke yeah. ja. Og først, da jeg sad på vej hjem i min bil, så fandt jeg ud af, hvad jeg, det var, jeg skulle have svaret. Fordi du spurgte mig i går, hvad det yeah, ville være jeg passende. Ja, jeg tænkte, her. det må du da kunne sætte ind. Og gangen. jeg, ø- jeg, jeg øvle bøvlet, jeg kunne ikke ja, rigtig komme i du. tanke om det. Men det kom jeg altså i tanke om, da jeg ligesom sad i min bil og kom her. Det handler godt nok om tennis, men øh, jeg tror, du ved, hvor vi skal ind. Ja.
2: Men sidste gang, da vi spilte, ah, ja. I'm Det
3: drænede fra en gore. Det er det og det er den sang der hedder Tilsbald, og jeg tænker jo selvfølgelig det er jo den sang man skal høre, også ja. fordi at strænglig der fra Boldt nyt ruerne. Ja. Han tager det jo med et smil, han og det skal du ikke tænke smil. på. Ja, ja. Så ø, det her må være den rette sang man skal høre ude i handbundhallerne, hvis man ja, ligesom er forutslag. slag.
2: den har også sådan den så altså rimelig god energi, ikke? <laughs> ja, altså det er sådan rigtig det er svært at blive rigtig. Frustreret,
3: ja. når man hører den. Ja. Ej, så, så jeg tænkte, nu vil jeg sige det, fordi normalvis, når man tænker tre timer senere, åh, nu ved jeg, hvad jeg skulle have sagt, så siger man det jo ikke.
2: Nej. Nu Men fik, nu, nu fik det du Det er jeg glad for. Det, det synes jeg faktisk var ja. et rigtig godt input. Tak. Tak for det,
3: Velbekomme, ind. Radio Velbekomme.
1: Taler med Danmark. Nå,
2: nu vi har fat i klarpatten øh, og prøver at hæppe de danske her til en finale, så kan vi jo også lige vende en øh, dansk sejr, vi allerede har fået. Mm-hmm. Danmark har vundet det uofficielle kokkemesterskab. Ja. Bokysdor, som det hedder. Det er den danske kok Brian Mark Hansen.
5: Ja, det er det her, det er så utændigt. Så er det her i første huk, ikke? så tager Europamesterskab, og så er det her VM.
2: Jeg har aldrig nogensinde været med til noget af det, men det for sindssygt. Det lyder som en håndboldhal, med de der, jeg ved ikke, hvem det er, der står med sådan det toghorn i baggrunden.
3: Det lyder meget godt, og det var en glad mand.
2: Det må man sige, de to er sejren, men det var faktisk ikke nogen nem rejse, fortæller okay. han. De blev ramt af så meget på hør.
5: Ja, vi har haft mange vi har haft mange benspænd i dag, altså. Øh, med bus som ikke øh, var der og kom øh, 20 minutter for sent derude og et afløb, som bare læggede vand ud over det hele i vores køkken under service, og en bane, der slog mig i hovedet med et kosteskaft, og... Jamen, det har været voldsomt, men jeg synes, det har været det er hele værd, når man så er. Ja,
2: det var godt, de vandt da, fordi en rengøringsdame, der rammer ham i hovedet med kurste kosteskaft, er noget af det, han skulle stå model til, inden han så kunne vinde. det? Altså, det kan man jo ikke finde på, hvis man fortalt det
3: og så vil man tænge, ah, ja, det, det er lidt overkørende. Ja. Det vil sige, det sætter jo prisen eller titlen lidt i relief. Det synes jeg det også. Havde sådan en tygobrasdag og vand alligevel.
2: Og faktisk så havde maden H.C. Andersen-tema, der er også bare noget sådan lidt eventyrsagtigt over det der med manden, der skal gå, helten skal gå så groligt meget gennem for sig til sidst at vinde med ah, det halve
3: kongene. et eller eventyr, det kongne, ja, ja, selvfølgelig. Ja,
2: der er sådan det. der er sløjfen blevet bundet der. Det danske hold vandt i øvrigt foran Norge, som kom på andenpladsen, og Ungarn pladsen. det
3: bliver helt håndboldlagtigt. Kan 80. du se et ja,
2: ja. mønster her i forhold ja, til det, vi tænker? Ja, det ser tydeligt. <laughs> ja, øh, han er jo et, til daglig kok på Michelin-restaurant Søllerod Kro i Holte, og nu er han altså også uofficiel verdensmester.
3: Tillykke til ham, og nu er klokken syv.